0: Привет, друзья! С вами подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. Сегодня мы говорим о клиповом мышлении. Специалисты утверждают, что оно стало отличительной чертой нашего времени. уже не будет прежним. Наше восприятие происходящего изменилось кардинально. С каждым днем взгляд на окружающее становится все более фрагментарным. Событий, которые нас волнуют, появляются все больше, и при этом они сменяют друг друга в каком-то бешеном танце. Результат – сознание адаптируется к новой реальности и порождает так называемое клиповое мышление. Все это следствие стремительной урбанизации и ускорения темпа жизни. Ну и значит, «Большого города» Ну и технический прогресс, конечно, тоже постарался. К старому, вдумчивому, последовательному осмыслению. Вы слышите, это даже невозможно не только говорить, но и слушать. Так вот, к этому уже нет возврата. Мы так давно уже и не думаем, и не говорим. Нужно ли возвращаться к тому, что было? И какие возможности открывает нам клиповое мышление? Об этом мы говорим с Ксенией Трифоновой. Она директор по коммуникациям Школы управления Сколково. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Мы со всех сторон слышим... Клиповое мышление. На это клиповое мышление ориентируются производители информации, потребители информации, производители фильмов, мультфильмов, рекламы, всего чего угодно. Об этом говорят люди в офисах. А давайте мы объясним, а что это такое все таки Потому что есть какой-то образ, а на самом деле что вкладывается в это? И хотелось бы понять. Вот клиповое мышление — это что? Это способ получения информации, способ ее восприятия. Это то, как мы ее обрабатываем. Уточните. Ну, это, конечно, такой большой философский
1: вопрос. Хочется вспомнить три фамилии. Две иностранные и одну к моему удовлетворению отечественную. Как вообще появился термин «клиповое мышление», Ввел его Элвин Тофлер э, Знаем в, такого. Да, знаем такого, замечательный философ. Много инновационных таких открытий про общество мы читали в его трудах. И нам кажется, что клиповое мышление — это что-то вот новое, и это про тикток или про какие-то рилсы а в, в соцсетях. Деле? А на самом деле это 1970-е годы, когда о тиктоке никто не помышлял. И, в общем-то, для для тогдашних исследователей общества и для тогдашних исследователей медиа самым прогрессивным каналом было что? Телевидение. Вот оно стало наконец-таки массовым. И до Тофлера на это обратил внимание Маршал Маклюин, тоже мы знаем это имя. И, собственно, считается предтечей термина «клиповое мышление» тот самый термин про глобальную деревню, которую вел Маклюин. Что такое глобальная деревня? Это когда вы там, сям слышите какие-то обрывки информации или какие-то части информации, из них составляете свою картину мира. Точно так же, как в средневековье люди, приехав из одной деревни в другую деревню, слышали какие-то обрывки сплетен, слухов, новостей, что-то видели своими глазами, какие-то события или последствия, из этого составляли свою картину мира. В общем-то, это был образ мышления Маклюин. А Тофлер уже ввел клиповая мышление как термин. А из наших кто? Профессор Федор Геренок, философ. Я счастлива, что когда-то, когда я еще училась в университете, я могла посещать его факультативные семинары по коммуникативным наукам. Он на российской стороне продолжал исследовать тему клипового мышления, и одна из его работ, наиболее ярких, она, по-моему, вышла в 2016 году на эту тему. Там он пишет о том, что клиповое мышление — это такой образ мышления, который уводит нас от линейной последовательности знаков, как в тексте, да, угу. мы читаем букву за буквой, слово за словом, к какому-то иному восприятию мира в виде вот такой вот мозаики, да. То есть разорванное сознание все таки да? Оно, это не равно разорванности сознания, оно вот просто так составлено, оно составлено не в линию, а составлено вот такой мозаикой. Но важный аспект, это то, что Клиповое сознание — это сознание шоковое. Мы в этих клипах реагируем на шоковые новости, шоковые события, яркое что-то, вот кликбейт, да, яркие активации рекламные. Это все часть именно работы с клиповым сознанием, с клиповым мышлением, когда нужно выхватывать внимание. Если вы смотрите... На линейный текст вы по нему идете. Сложно перескочить со страниц на страницу и понять, что же там дальше. А если вы живете в клиповом мире, вы периодически обращаете внимание на разные его части. И каждая из этих
0: частей начинает бороться за ваше внимание. И мы привыкли уже к тому, что нас шокирует, и мы попадаем даже в зависимость, да, потому что если новость не будоражит, не, как сейчас говорят, не цепляет, да, то уже как бы она и не очень новость, и не очень интересная. Да, кроме того, это все приводит еще к одному эффекту, который мы
1: называем пузырями, да, информационными. Угу. По сути дела, такой пузырь создан вокруг каждого из нас. Если вы когда-то были на аттракционах, там, где-нибудь в пляжных отелях, возможно, вы видели зорбы, да, такие большие прозрачные шары, куда внутрь помещается, человек, и он там может по воде или по земле катиться в этом шаре. Вот, по сути дела, мы все находимся в этих шарах, и каждый этот шар для нас
0: составлен вот из этих маленьких кусочков информации. То есть все таки это картина мира или именно фрагментарное восприятие мира? Это и то, и другое. То есть
1: картина мира, она тоже формируется из разных частей, при этом, что фрагментарное восприятие маленькими частями, которые хорошо усваивают это тоже не изобретение 20 или 21-го века. А чьё же? Средневековые города и что такое первые газеты? Да и последующие газеты. То, что кричалось на площадях? Нет, не всегда. Помимо того, что кричалось на площадях, еще это были слухи, это были наблюдения автора. То есть человека, который mm -hmm. в этом городе, в каждом городе крупном, был человек, который отвечал за снабжение новостями из этого города жителей других городов и стран. То есть купец, предположим, из Франкфурта, собирался в Париж. И для того, чтобы понять, а что там в Париже и вообще что ждет его по пути, он списывался с соответствующим человеком, тот ему присылал сводку. А у нас вот сейчас там чума что-нибудь еще и грабят а, на дороге да. грабители разбойники замечены в таких-то точках будьте внимательны это тоже помимо чумы и грабителей много еще чего происходило в принципе но в картине мира купца из Франкфурта, отправившись в Париж. Франция выглядела местом, где чума и грабители.
0: Вот вы уже сказали слова ТикТок и Ютуб. Угу. Вот в сегодняшнем картине мира, да, то, как она складывается у большинства из нас, все таки они виноваты? Их доля ответственности какова? Я бы
1: здесь, наверное, постаралась избежать раскладывания ответственности на какие-то конкретные каналы или какие-то конкретные виды медиа за то, как Сейчас функционирует мышление и формируется сознание и картина мира людей. В принципе, люди меняются. Их образ мышления очень сильно меняется с годами, с веками. Помогла мне книга Харари в «Хомодеусе». Он очень внятно в самом начале книги, рассуждая про детей с дислексией, которых становится в мире все больше и больше. И многие исследователи начинают там, обвинять в этом YouTube, TikTok да. и прочие медиа. Он говорит, ну, это неизбежно. Сознание меняется, и, значит, должны к новому сознанию адаптироваться другие внешние среды. Ну, например, образовательная среда, рабочая среда и так далее. То есть то, что, например, детей дислексиков становится больше, не говорит о том, что Человечество там глупеет. Например, а о чем это да? говорит? Просто меняется образ мышления.
0: Они по-другому мыслят и по-другому выражают свои мысли. То есть вот эти инструменты YouTube и TikTok, они возникли именно потому, что человеческое сознание было готово и само требовало вот какие-то такие штуки, ну,
1: да? Человеческое
0: сознание вообще
1: склонно к упрощению, да? Тут у меня тоже любимые исторические примеры. -таки я таки училась на факультете истории, поэтому у меня много исторических примеров. Начало XX века, советская Россия, молодая страна. И задача власти — общаться с большими массами населения, объяснять им, что произошло. Да, в... Окна роста. Окна роста, да. Но помимо этого еще синие блузы Извините, где угу. вот маленькими этими сценками, с чистушками, кричалками и очень условными изображениями, типа театрализованными постановками угу. по всей стране во всех
0: деревенских клубах, они ездили и сообщали новости из столиц. То есть это все не то, чтобы старух как мир, но лет сто уже точно это, существует. Это это все,
1: ну вот менее одной цепи, просто меняется носитель меняется носитель, при помощи
0: которого мы реализуем вот эту функцию упрощения информации. А вот когда это убыстрилось, это упрощение, да? Потому что такое ощущение, что прогрессия это не арифметическая, а прямо геометрическая, как-то очень быстро это все происходит. Это технологический бум, это
1: развитие интернета, появление соответствующих гаджетов, Но то есть все, что то мы всё -таки... Помним, ну, не он один. Прежде чем появился YouTube, появилось много чего. YouTube не первый, кто появился на этой арене. Появились сначала соцсети, появились сначала доступные, в конце концов, видеокамеры, да, доступная возможность передавать информацию. СМСки появились.
0: То есть мы будем не правы, если мы скажем, что клиповое мышление это, например, отличие поколенческое, что это наши нынешние совсем юные, да, вот они таким образом мыслят, а мы как бы еще принадлежим к тем людям, у которых такое вот немножко старое мышление.
1: Безусловно, поколенческая разница есть, потому что уже у нас выходят на рынок труда, скажем так, digital native. То есть изначально а цифровые. Сейчас? Порядка тридцати пяти процентов, мне кажется. Уже. Ну вот-вот-вот. То есть если сложить поколение Z и поколение «Y», то есть это с начала 2000-х годов кто mm -hmm. родился, ну вот их там всех вместе будет 35%. Одни уже вышли на рынок труда, другие вот-вот выходят. Вот сейчас они учатся у нас в магистратурах и бакалавриатах. Они по-другому мыслят, они по-другому работают А как с по другому, Объясните. Легче и проще и быстрее находят нужную им информацию, чем, например, мы. Поколение Z находит информацию в цифровом мире лучше, легче адаптируется к использованию новых технологий. Там искусственный интеллект, не вопрос, сейчас освоим, что-то еще новое, не вопрос, сейчас освоим. И они прекрасно понимают, как это практически применить. И если мы еще приучены к тому, что получая какую-то задачу или получая какой-то вопрос, мы сначала копаемся в своей голове. А разве И это если плохо? не находим, это не хорошо, не плохо, мы же не даем каких-то оценок, угу. не находим там ответы, потом идем в Google или в Яндекс поискать информацию или задать вопрос чату GPT. Я вот очень люблю с ним беседовать иногда на разные темы. То это поколение сначала задает вопрос, а потом начинает анализировать, как пишут. Я могу только, опять-таки, сказать на примере тех студентов, которых я периодически вижу в аудиториях. Они действительно... Если, например, я работаю с какой-то взрослой группой, прежде чем открыть поисковик и поискать ответы на вопросы, они посидят, подумают, пообсуждают. Эти сразу начинают искать дополнительную информацию, но хорошо с ней работают, лучше анализируют и забирают зерно, которое им нужно. То есть на способности к аналитике это не сказывается? Нет, нет. Это исключительно способ потребления информации. Да, с учетом того, что за внимание и сознание молодых людей сейчас конкурирует очень много разных медиа, например, в сфере образования, приходится потрудиться чтобы научить их еще раз показать, что даже вот из как бы, развлекательного контента или из развлекательных, казалось бы, источников, вроде ТикТока и Ютуба, можно выудить ценную информацию. Одна из претензий к клиповому мышлению, что приходится очень быстро принимать решения. Вот ты увидел эту яркую шоковую, да, яркую, шоковую новость и тут же принял ту или иную позицию или принял для себя решение, Какое-то, но это слишком упрощенная модель. Все равно клиповое мышление на то и клиповое мышление, что сейчас вспышка слева, тут же вспышка справа. И когда у вас уже есть две вспышки, которые отвлекают ваше внимание, нужно включить аналитику угу. и сопоставить вообще, что происходит и какую роль в этой истории играю я.
0: А можно сказать, что клиповое сознание это, отчасти, и реакция соуциома на все увеличивающийся объем информации. Да, вот специалисты говорят, что каждый год этот объем информации увеличивается вдвое. Поэтому нам надо быстро, потому что очень много.
1: Мы в коммуникационной индустрии отталкиваемся от того, что человеческий мозг склонен защищаться от объема информации. Это правда так. Особенно хорошо это видно, знаете, в кризисных ситуациях, когда вы пытаетесь людям объяснить какие-то правила, которые вступают в силу. Вот. В связи с этой ситуацией, когда люди находятся в стрессе, в некотором шоке, Там, пример пандемии, в этой ситуации было много правил, которые надо объяснить и запомнить. И мы сталкиваемся с тем, что люди не воспринимают эти сообщения. И как мы решаем эту задачу? Мы увеличиваем количество коммуникаций. И разнообразие форматов вводим. То есть один раз написали в письме, второй раз повторили в чате, третий раз выпустили ролик, четвертый раз сделали карточки. Контент один и тот же. Но людям нужно повторить примерно шесть раз, чтобы в стрессовой ситуации они восприняли это сообщение. Так что вот модели коммуникации, когда есть отправитель, канал, получатель информации. И вот все это так отлично работает, обратная связь ходит. Сейчас совершенно не так. Сейчас мы в таких, знаете, наверное, сотах бродим и пытаемся захватить там всем внимание
0: людей. Но учитывая увеличивающийся информационный поток, что еще может сотворить наш мозг, наша память для того, чтобы быстрее схватывать и быстрее обрабатывать эту информацию. Да, вот клиповое сознание, оно действительно нам дало возможность, видимо, как-то маневрировать в этом сложном, очень быстро меняющемся мире и остаться на плаву а дальше при увеличении информационного потока. В принципе, человеческий мозг достаточно адаптивен и учится защищаться
1: от этой информации. Проблема в том, что защищается -то он, отрезая куски ненужной информации. У нас возникают предубеждения,
0: установки э, какие-то... Подождите, а как он понимает, что это ненужное? Ну, если у вас есть... Э, вот это, вы им говорите возвращаем... про пандемию, да? да? А мозг говорит... Ненужное. Вот
1: смотрите, это к вопросу о пузырях, да, которые мы уже затронули в начале. Каждый из нас погружен в этот пузырь, и этот пузырь, на самом деле, каждый из нас сотворил сам. Он рукотворный. Что мы где лайкнули? На что мы подписались, с кем мы общаемся в мессенджерах. Благодаря технологиям алгоритмы считывают все эти наши действия, и дальнейший контент, который нам попадается, например, в соцсетях или. Где-то еще, он уже адаптирован к нашим интересам. Таким образом, например, антипрививочник крайне маловероятно встретит в своей ленте здравый научный пост о пользе прививок. Или там, сторонник вот почему возникала вот эта большая большое судилище над Марком Цукербергом и его соцсетью после выборов в США. Ровно потому, что каждый человек вот в этом пузыре, но
0: был придуман алгоритм, как в этот пузырь проникать и подбрасывать нужную информацию. Может быть, вы объясните тогда, какие -то тенденции в упаковке этой информации сейчас происходят, чтобы мы понимали, к чему готовиться?
1: Ну, давайте начнем с тенденции, Как я уже упомянула, в принципе, мультиформатность. Из одной статьи, скажем, на два разворота в журнале обязательно нужно сделать короткий пост, обязательно нужно сделать шесть карточек, не больше поясняющие основные мысли этой статьи. Хорошо бы сделать какой-то подкаст, да, что-то наговорить, и хорошо бы еще сделать какой-нибудь мультик-ролик, объясняющий там, основные аспекты этой статьи, особенно если это научная теория какая-то. Совершенно бессмысленно объяснять сложные теории. Лучше про них
0: сделать короткий ролик на полторы минуты и все будет понятно. Мы затонули уже тему рынка труда. Вы сказали, что туда выходит новое диджитал-поколение, которое вот все воспринимает по-другому. Одновременно одна из потребностей рынка труда, как мы знаем, это многозадачность. Это одно из самых частых требований от работодателя. Вот эти две вещи пересекаются. То есть стоит ли многозадачность в том, что человек способен фрагментарно действительно выхватывать информацию и именно из-за этой фрагментарности так вот быстро реагировать на разные задачи. Что
1: касается того поколения, которое выходит на рынок труда,
0: и его отношение
1: к многозадачности и отношение с многозадачностью, это гораздо сложнее, чем было у предыдущего поколения. В принципе, ценностно эти люди хотят делать то, что им нравится, а многозадачность она не может нравиться априори, да? хочется же насладиться процессом того, что ты любишь. Вот. Многозадачность не дает тебе наслаждаться процессом, заниматься теми занятиями, которые тебе нравятся. Поэтому здесь возникают у работодателей определенные сложности. Да? Мы слышим жалобы, что вот они уходят, они легко
0: увольняются, непонятно как их мотивировать. Клиповое мышление. Вот очевидные плюсы и очевидные минусы этого явления. Ну, смотрите, плюсов на самом деле немало. Ну -ка, хотя, кажется,
1: хотя нам кажется, что одни сплошные минусы. Во-первых, стимулируется как-то не странно развитие креативности. Если вы понимаете, что у человека очень маленький такт внимания, вам нужно уместить ваше сообщение или то, что вы хотите до него донести, в этот вот маленький такт. Для огромного количества индустрий, для огромного количества задач это большой креативный вызов. С другой стороны, в этот же маленький такт вам надо успеть уложить, например, какую-то глубокую важную мысль. Это тоже развивает креативное мышление. При этом плюс клипового мышления, что люди быстрее могут схватывать информацию. Это не говорит о том, что, глядя короткие видео, там, в помянутом сейчас ТикТоке или Ютубе, вы станете экспертом в чем либо в какой-то области. Но, ухватившись за вот этот вот коротенький кусочек своим вниманием, вы можете заинтересоваться темой и дальше уже копать глубже. У меня, кстати, есть очень бытовой пример. Моя дочь, когда ей было 10 лет, она не хотела заниматься английским языком, хотя она училась в английской спецшколе, и был у нее трояк, что для меня было неприемлемо. Я никак не могла ее сподвигнуть к тому, что надо заниматься с преподавателем дополнительно, чтобы не было вот этого вот позорного тройка. Но она смотрела Тикток, и в Тиктоке она увидела короткие видео про особенности английского языка разговорного. Вот почему в кино сказано так, почему в этой песне поется так и так далее. И она пришла ко мне и сказала, я хочу преподавателя, который бы мне что-то вот так рассказывал. Я нашла я преподавателя. Ну, на самом деле, ту же тиктокершу. Она оказалась профессиональным преподавателем английского языка. И чудесно... У меня ребенок участвует в Олимпиадах по английскому языку, и все замечательно, спустя четыре года. Поэтому, с одной стороны, да, это некое раздражающее такое зло, с другой стороны, это и повод узнать про многие области по чуть-чуть, и может быть что-то вас. Ну вот решение за 8 глубоко. секунд
0: принятое, качество этого решения, каково? Как
1: показывает история... Даже решения, которые принимаются годами, не всегда показывают свою эффективность. Вот так. Вот правда. Есть целый предмет исследовательско научной теория принятия решений. Базовое правило одно, так как теория формировалась в 70-е и 80-е, оно гласит «соберите как можно больше информации» но вот этот вот уровень как можно больше информации он всегда индивидуальный во-первых а во-вторых зависит очень от контекста иногда достаточно не знаю одного какого-то звука чтобы понять что пора прятаться или бежать в конце концов надо собирать большой спектр информации качество решения мне кажется зависит не от времени которое посвящено его принятию а от кругозор человека, который принимает это решение, насколько быстро он способен поместить принимаемое решение в контекст и продумать или представить себе, да, вот если мы говорим про клиповое мышление, это же мышление картинками, да, представить себе
0: последствия от этого да, решения. Да, 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 вот очень интересно, а как кругозор связан с клиповым мышлением-то? Они вообще дружат? На мой взгляд, дружат, потому что от клипового мышления до
1: микролёнинга, популярного направления нынче, микроленинг это обучение... быстренькое обучение, обучение какое-то. Да, это какой? обучение на коротких форматах. То есть, условно говоря, лекция про что-нибудь на 10 минут, видео или аудио, какой-нибудь там ролик на 2 минуты, объясняющий тот или иной концепт. И это набирающие обороты. Одно из направлений мы, например, активно микролюнинг встраиваем внутрь большого классического образовательного процесса, но в целом это как отдельное направление может существовать. Вот, по-моему, если не ошибаюсь, из российских компаний Литрес сейчас начинает его развивать. Задача очень простая. Человек выходит на обед. И есть два выбора. Либо ты будешь скроллить в соцсети, пока ты сидишь и ешь свой салат в бизнес-ланче. Либо ты откроешь какой-то ресурс и на 10 минут посмотришь что-то, что тебе даст новые знания. И это же может быть и твоя профессиональная область, например, а может быть что-то, связанное с хобби или с какими-то новыми интересами. Там, кино, музыка, театр, история.
0: Но вот микролюринг это как бы ну, родной... Сын этого самого клипового мышления, да? Он его породил?
1: Ну, тут скорее не только клиповое мышление, но и внешний контекст, да, вот та скорость, про которую У -у -у. мы говорим, скорость жизни. И мы же уже не можем, например, сказать, что вот я проучился пять лет в университете, и вот этих знаний мне потом хватает на всю жизнь нам же нужно повышать квалификацию и какие-то навыки до
0: развивать, ну регулярно. Бум популяризаторства, который сейчас мы переживаем и об этом говорят все издатели, это связано с вот с нашим новым восприятием мира и картинки дня. Да. На мой взгляд, это связано, и
1: от этого тоже даже не один, а полшага до микролёнинга. Но популяризаторы же тоже дрейфуют в форматах. Сначала это были лекции офлайн, на которые мы ходили, и нужно было посвятить этому 2-3 часа своего времени, чтобы послушать лекцию, задать вопросы, а потом об этом еще подумать. Сейчас у нас куча медийных популяризаторских форматов, которые можно потреблять
0: параллельно с какой-то другой деятельностью. Если мы себя ловим на том, что мы действительно вот так фрагментарно воспринимаем мир, должны ли мы себе сказать: ну-ка стоп, давай-ка ты сейчас попытаешься как бы вернуться к себе прежнему, да, и стать более вдумчивым, более серьезным, покопаться в этой информации? На мой взгляд, это все естественный процесс. То есть мы не можем дернуть
1: какой-то стоп-кран и сказать все «стоп». И вернуться к
0: себе прежним на 20 лет назад. А что к ну,
1: себе прежнему? Я не уверена, что 20 лет назад, ну 20 лет назад — это уже 2003 год, извините. В 2003 году сказать, уже да. достаточно клиповое было мышление. Тут, если срывать этот стоп-кран, то возвращаться надо в дотекстовую эпоху.
0: Спасибо, друзья. С вами был подкаст «Про Большой Город». Слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. И до встречи!